0: Abschnitt 19 von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil. Erster Abschnitt von Ein Kapitel in Briefen. Freiherr von Tucher an Lord Stanhope. Seit geraumer Zeit bin ich ohne Nachricht von Eurer Herrlichkeit die unsichere lage in der ich mich caspar gegenüber befinde veranlasst mich zudringlicher zu sein als es ihnen verehrter herr genehm sein mag und sie um eine rasche erledigung der schwebenden angelegenheit zu bitten um so mehr da meine teilnahme an dem findling nicht mehr die gleiche wie ehedem ist und er selbst wiederum durch den gezwungenen aufenthalt in meinem hause sich mehr als ein gefangener denn als gast und zugehöriges glied erscheinen muß ein endgültiger zustand wäre dem jüngling ehestens zu wünschen seine aufgeregten hoffnungen enthalten seinem geist jede ruhe vor und tag für tag glüht er in einer so fieberhaften erwartung daß an ein vorgesetztes studium nicht mehr zu denken ist und auch dem blödesten auge die unruhe seines gemüts nicht entgeht die abende bringt er mit unnützen schreibereien hin und sein hauptvergnügen ist mit der spitze eines bleistifts auf einer großen landkarte die straßen zu verfolgen die er bald mit eurer lordschaft zu fahren hofft jedenfalls eine praktische wenn auch einseitige art geographie zu treiben er spricht denkt und träumt von nichts anderem als von der bevorstehenden reise und wenn ihnen mylord noch ein geringes an dem wohl des unglücklichen jünglings gelegen ist so vermag ich keinen stärkeren appell an ihre güte zu erheben als den ein so drängendes und fruchtloses hinweben in möglichster bälde zu beenden sie sind der einzige mensch auf erden dessen wort und name noch gewicht in seinen ohren hat und sein grenzenloses vertrauen gegen sie muß auch das herz desjenigen bewegen der sonst durch die launen die unverläßlichkeit und zwitterhaftigkeit des rätselvollen wesens eines ehemals intensiven attachements für ihn beraubt wurde daumer an den präsidenten feuerbach eure exzellenz haben mir die ehre erwiesen mich um auskunft über caspar hausers nunmehrige verfassung zu ersuchen ich muß gestehen, dass mich dies einigermaßen in Verlegenheit gesetzt hat. Ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren wohl gehütet, dem so sorgfältig abgeschlossenen nahezutreten, weil ja hierzulande jeder ängstlich bedacht ist, sein kleinstes Privileg vor fremden Einspruch zu wahren. Und so wird ein Interesse, das die Menschheit angeht und jeden freien Geist in Mitleidenschaft ziehen muß, und unversehens zur Angelegenheit einer Partei. Eure Exzellenz, möge diese insinuation entschuldigen sie möge lediglich für meine unerloschene teilnahme an dem los des findlings zeugen das seinen freunden heute weniger als je anlaß zu übertriebenen hoffnungen gibt die vertrauensvolle zuschrift eurer exzellenz hat meine bedenklichkeit besiegt ich habe caspar letzter tage im Tucherschen hause aufgesucht er ist auch zum ersten Mal seit langer zeit bei mir gewesen, und ich gebe Ihnen hier einige Mitteilungen über ihn, die, wie wohl allgemeiner Natur, doch das Besondere seiner gegenwärtigen Lage erhellen. Kaspar ist ein hochaufgeschossener junger Mann geworden, der jetzt gut und gern den Eindruck eines etwa zweiundzwanzigjährigen macht. Trete er, der nun den gesitteten Menschen von Lebensart zugerechnet werden muß, unerkannt in eine Gesellschaft, so würde er doch als eine befremdliche Erscheinung auffallen. Sein Gang hat etwas von dem furchtsam zaudernden und vorsichtigen einer Katze, seine Züge sind weder männlich noch kindlich, weder jung noch alt, sie sind alt und jung zugleich, besonders auf der Stirn verraten einige leicht gezogene Furchen seltsam ein vorzeitiges Altern. Auf seiner Lippe sproßt heller Bartflaum, dies scheint ihn oft befangen zu machen, will auch nicht zu der sanften mädchenhaftigkeit des gesichts und den noch immer bis zur schulter hängenden braunen haarlocken stimmen seine freundlichkeit ist herzgewinnend sein ernst bedächtig über beiden schwebt stets ein hauch von melancholie sein benehmen ist altklug hat aber eine vornehme ganz ungezwungene gravität tölpelhaft und schwerfällig sind bloß noch manche seiner gebärden auch seine sprache ist hart und die worte sind ihm nicht immer bereit er liebt es mit wichtiger miene und in anmaßendem ton dinge zu sagen die bei jedem andern läppisch klängen aus seinem mund jedoch sich ein schmerzlich mitleidiges lächeln erzwingen so ist es höchst possierlich wenn er von seinen zukunftsplänen spricht von der art wie er sich einrichten wolle wenn er was rechtes gelernt und wie er es mit seiner frau halten wolle eine frau betrachtet er als notwendigen hausrat als etwas wie eine Obermagd, die man behält, solange sie taugt und fortschickt, wenn sie die Suppe versalzt oder die Hemden nicht ordentlich flickt. Sein immer sich gleichbleibendes, stilles Gemüt ähnelt einem spiegelglatten See in der Ruhe einer Mondscheinnacht. Er ist unfähig zu beleidigen, er kann keinem Tier wehtun, er ist barmherzig gegen den Wurm, den er zu zertreten fürchtet. Er liebt den Menschen, jedes Menschengesicht wird ihm zum Götteranlitz und er sucht den ganzen Himmel darin, nichts außerordentliches ist mehr an ihm als das außerordentliche seines schicksals ein reifer jüngling der keine kindheit besessen die erste jugend verloren er weiß nicht wie ohne vaterland ohne heimat ohne eltern ohne verwandte ohne altersgenossen ohne freunde gleichsam das einzige geschöpf seiner gattung erinnert ihn jeder augenblick an seine einsamkeit mitten im gewühl der ihn umdringenden welt an seine ohnmacht an seine abhängigkeit von der gunst und ungunst der menschen und so ist eigentlich all sein tun nur notwehr notwehr seine gabe zu beobachten notwehr der umsichtige scharfblick womit er jede besonderheit und schwäche des andern erfaßt notwehr die klugheit womit er seine wünsche anbringt und den guten willen seiner gönner sich dienstbar zu machen weiß ja eure exzellenz er ist ohne freunde denn wir die ihm wohlwollen Ihn vor der gröbsten bedrängnis des lebens bewahren wir sind doch nur zuschauer vor dem ungeheuren seiner existenz und jener vielberedete mann graf stanhope darf er in wahrheit caspars freund genannt werden was dürfen wir glauben wo findet der begründete zweifel stillung mir ahnt schreckliches wenn ich der erwartungen des jünglings in bezug auf den grafen denke der ein Heiliger, ein Ohnegleichen sein müßte wenn sich alle Versprechungen erfüllen würden, die mit seinem Auftreten für Caspar verbunden waren. Und erfüllen sie sich nicht, erfüllt sich nur ein Hundertstel von ihnen nicht, so prophezeihe ich ein böses Ende. Denn ein solches Herz, aus der Tiefe emporgehoben, zum Leben der Welt, aus äußerstem Frieden, den ausschweifendsten Lockungen erschlossen, will alles fordert das ganze maß des glücks oder muß nur um ein weniges betrogen einer ungemessenen devastation anheimfallen ich gestehe daß mein schwarzsichtiges temperament mehr als das immer unverhohlener werdende gerede der hiesigen die kühnheit zu solchen erwägungen gibt wie dürfte sich auch mein mißtrauen an einem so hochgestellten mann vermessen aber man spricht seit heute davon daß caspar nach ansbach in pflege kommen solle frau behold die alte feindin caspars trägt das gerücht in der stadt herum und verkündet überall mit schadenfreude daß aus der englischen reise und aus dem luftschlössern des grafen nichts geworden sei wie mir meine schwester erzählt habe die magistratsrätin indirekte nachricht von der lehrerin quandt erhalten beide frauen sind jugendfreundinnen und in demselben haus mitsammen aufgewachsen gott verhüte daß caspar von diesem geschwätz etwas erfährt ich wäre eurer exzellenz sehr zu dank verpflichtet wenn sie mir darüber genaue auskunft berichten ließen damit ich dem ungereimten geklatsche so entgegentreten kann wie es für das wohl unseres schützlings wünschbar ist feuerbach an herrn von tucher dem verlangen euer hochgeboren wie der eingetretenen notwendigkeit rechnung tragend teile ich ihnen hierdurch mit dass sie ihres amtes als vormund caspar hausers von heute ab enthoben sind eine gleichzeitige urkunde des kreis und stadtgerichtes wird ihnen dies in amtlicher form bekannt geben wie auch weiterhin die verfügung dass Caspar dem Grafen Stanhope zu überlassen sei, freilich einstweilen nur der Form nach, denn bis die schwierigen und verwickelten Verhältnisse eine Änderung erlauben werden, soll Caspar in der Familie des Lehrers Quandt Aufnahme finden. »Lord Stanhope hat während dieser Zeit für seine zweckmäßige Erziehung und Verpflegung zu sorgen. Ich selbst werde in Abwesenheit des Pflegevaters über das Wohl des Jünglings wachen.« am siebenten des Monats wird der Gendarmerie Oberleutnant bei Ihnen eintreffen. Ein energischer Beamter, der durch Regierungsdekret zum Spezialkurator für die Übersiedlung Caspars nach Ansbach bestellt ist. Seine Lordschaft Graf Stanhope hat sich in letzter Stunde entschlossen, einer Handlung, die in den Augen des Publikums einen durchaus amtlichen Charakter tragen soll, fernzubleiben, und dieser Vorsatz hat meine volle Billigung ich sehe keine schwierigkeit darin caspar von der veränderten lage der dinge zu unterrichten und halte die besorgnisse wegen dieses punktes für übertrieben ich selbst werde dieser tage eine längst vorbereitete reise nach der hauptstadt antreten ich hoffe bei dieser gelegenheit eine günstige wendung in den lebensumständen caspars endgültig herbeizuführen baron tucher an den präsidenten feuerbach eurer exzellenz die untertänige nachricht dass der plötzliche tod meines oheims mich zwingt die stadt zu verlassen und nach augsburg zu reisen ich habe die obsorge für den noch in meinem hause weilenden caspar herrn bürgermeister binder und herrn professor daumer übergeben und es ihnen anheimgestellt caspar hier zu belassen oder für die restliche frist seines aufenthaltes in der stadt zu sich zu nehmen eine mitteilung über das bevorstehende oder auch nur eine andeutung ist von meiner seite aus gegen den jüngling noch nicht erfolgt und ich muß ohne hehl bekennen daß mich eine gewisse unbesiegbare furcht davon abhält caspar glaubt noch steif und fest daran daß er mit seinem erlauchten beschützer nach england oder italien reisen soll ihm erscheint eine wenn auch nur zeitweise entfernung von dem grafen als eine sache der unmöglichkeit und derjenige, der ihm eine solche Kunde überbringt, müßte eine göttliche Überredungskunst besitzen, um ihn mit den neuen Umständen zu versöhnen. Meinem unmaßgeblichen Erachten nach ist es ein Fehler, den Knaben wiederum in enge Verhältnisse zu bringen, die ihn niemals werden befriedigen, seinen Durst nach Leben und Bestätigung nicht werden stillen können. Der Hang seiner Ideen hat eine verhängnisvolle Anmaßung gewonnen. Er ist dem Kreis friedlicher Bürgerlichkeit entwachsen sein lerneifer in den vergangenen monaten war gleich null alle seine gedanken sein ganzes streben ist auf den lord gerichtet und wenn nun graf stanhope von ihm gehen wird dann bin ich sicher daß er einen unglücklichen gesellen ein unnützes und bedauernswertes aus jedem sozialen zusammenhang gelöstes glied der menschlichen gesellschaft zurücklassen wird wenn es der eigentliche wesenszug der fürstenkinder wäre daß sie dem privaten leben untauglich und hilflos gegenüberstehen dann allerdings wäre caspar ein auserwählter unter den prinzen vielleicht aber schmiedet ihn das schicksal noch und es wird ein mann aus ihm der eine krone zu erwerben vermag wenn es auch eben keine fürstenkrone ist für mich ist die episode caspar hauser nunmehr abgeschlossen und was auch immer ich an enttäuschung und bitterkeit daraus gewonnen habe sie hat mir einen einblick in menschenwahn und menschengeschäfte gegeben den ich für mein ferneres Leben nicht missen möchte. So muß eben jeder auf seine Weise bezahlen. Daumer an den Präsidenten Feuerbach Ich fühle mich verpflichtet, Eurer Exzellenz von den Ereignissen der letzten Tage eine wahrheitsgetreue Darstellung zu machen, insoweit eben Wahrheit auf zwei Augen ruht, Vielleicht klingt vieles von dem, was ich zu berichten habe, so ungewöhnlich, dass ich mich fragen muß ob ein Mann, der den üblen Ruf eines nicht ganz nüchternen Kopfes genießt, die geeignete Person ist, solche Vorfälle zu beschreiben, aber die strenge Einsicht eurer Exzellenz habe ich noch am wenigsten zu fürchten, wenn ich sachlich bin, wird die Sache für sich selber sprechen, und meiner Hand bleibt nur die Aufgabe, die Reihenfolge der Begebnisse festzuhalten, was freilich nicht immer ganz leicht sein mag.« vor vier Tagen besuchte mich Herr von Tucher und teilte mir mit, daß er wegen eines Todesfalles verreisen müsse. Schon vorher hatte er mich wie auch Herrn Binder gebeten, die Aufsicht über Caspar zu führen, so lange, als der Jüngling noch in Nürnberg bleiben müsse. Da mir dies befremdlich erschienen war, ließ Herr von Tucher durchblicken, die an höherer Stelle beliebte Umgehung seiner Person mache ihm ein solches Handeln zum Gebot. Er meinte das Schreiben eurer Exzellenz, durch welches ich halb wider Willen bewogen wurde, Caspar aufzusuchen und mich neuerdings mit ihm zu beschäftigen. Dies hatte Herr von Tucher sehr übel aufgenommen. Ich gab mir keine Mühe, den stolzen Mann andern Sinnes zu machen, auch vermute ich zu seiner Ehre, dass dies betragen noch eine ernstere menschliche Regung habe, denn als ich ihn fragte, ob er Kasparn schon eine Andeutung über die zu erwartende Ankunft des Polizeileutnants Hickel gemacht er aus und entgegnete hastig er wolle dies mir überlassen der ich doch eines gewinnenderen zuredens fähig sei und bei caspar mehr vertrauen genieße am nachmittag beschloß ich zu caspar zu gehen als ich in sein zimmer trat las er die christliche andacht des tages er schaute heiter von dem buch empor blickte in mein gesicht und seltsameres ist nicht zu denken im nu überzogen sich seine wangen mit leichenfahler blässe es war mir schwül um die Brust, ich setzte mich auf einen Stuhl und schwieg ängstlich. Ganz und gar vergaß ich die übernommene Rolle, ich fühlte bloß mit ihm, ich sah, dass er alles, was ich ihm zu sagen hatte und weswegen ich gekommen war, von meinen Augen abgelesen hatte, die unbewusste Furcht, mußte wohl in seinem Innern geschlummert haben. Anders kann ich es auf natürlichem Weg nicht erklären. Ich fühlte, wie plötzlich die Wurzeln seines Herzens aufgerissen wurden. Er erhob sich, er schwankte. Ich wollte ihn halten. Er gewahrte mich kaum, er schien völlig betäubt. Ich folgte ihm bis zum Bett. Er warf sich darauf hin, krümmte den Körper und fing in einer solchen Weise zu weinen an, dass mir das Mark in den Knochen gefror. Noch war nichts geschehen, es konnte noch alles gut werden. So bildete ich mir ein und ließ es an tröstlichen Worten nicht fehlen. Das Weinen dauerte ungefähr eine halbe Stunde, dann erhob er sich, schlich in den Winkel, kauerte hin und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Ich redete unablässig in ihn hinein, ich weiß nicht mehr, was ich alles vorbrachte. Gegen sechs Uhr abends verließ ich ihn, und obgleich er bis dahin noch nicht einmal den Mund aufgetan, dachte ich mir, er werde mit der Geschichte schon fertig werden. Ich empfahl dem Diener, sich bisweilen nach Caspar umzusehen, und im stillen nahm ich mir vor, nach ein paar Stunden wiederzukommen, aber es war unausführbar, meine Berufsarbeit nahm mich bis in die Nacht in Anspruch. Als ich von Caspar fortgegangen war, saß er auf einem Schemel zwischen Ofen und Wandschrank, am andern Morgen um halb neun Uhr trat ich wieder in sein Zimmer, und wer beschreibt das schmerzliche Erstaunen, das ich empfand, als ich ihn an genau derselben Stelle in unveränderter haltung noch immer die hände vors gesicht geschlagen so sah wie ich ihn vierzehn stunden früher verlassen. das bett war noch in demselben zustand etwas zerdrückt von seinem ersten Daraufhin sinken. kein gegenstand war berührt auf dem tisch stand der mit einer dicken haut überzogene milchbrei sein nachtessen daneben die schale mit erkaltetem kaffee vom morgen und es herrschte eine stickige ungelüftete atmosphäre der Diener kam, begegnete meiner stummen Frage mit einem Achselzucken. Ich wandte mich an Caspar selbst, ich rüttelte ihn an der Schulter, ich packte seine eiskalte Hand. Nichts, keine Antwort, kein Laut. Er schwelt vor sich hin, kaum dass sich seine Augen rühren. So verging wieder eine Viertelstunde. Da wurde mir's unheimlich. Ich beschloss, nach dem Arzt zu schicken, vielleicht habe ich auch dergleichen vor mich hingemurmelt. Jedenfalls hatte Caspar verstanden, was ich wollte, denn jetzt regte er sich, hob den Kopf wie aus einer Grube heraus und schaute mich an. »Ach, diesen Blick!« »Und wenn ich Abrahams Alter erreichte, nie könnte ich diesen Blick vergessen. Das war ein anderer Mensch. Leider liegt es nicht in meiner Natur.« eine Situation momentan in ihrer ganzen Bedeutung zu erfassen, anstatt zu schweigen, begann ich wieder mit Scheintröstungen, aber ich spürte gleich, dass es besser sei, das letzte Abendrot der Hoffnung, nicht noch einmal über die verdunkelte Seele heraufzubeschwören. Was mich entschuldigt ist, dass ich selber ja kaum mit Klarheit wusste, was im Werk war, und dass mich die zermalmende Wirkung von etwas vollständig Unausgesprochenem, deren Zeuge ich war, Mehr lähmte und erschütterte als das Wissen darum. Doch will ich Eure Exzellenz nicht durch Betrachtungen verwirren und hübsch in der Ordnung bleiben. Ich hatte schon zu viel Zeit verloren, ich mußte fort. Nach vieler Mühe war es mir gelungen, Kaspar zu überreden, dass er sich ein bisschen niederlege. Auch hatte er mir versprochen, mittags bei uns zu essen, das war mehr, als ich erwarten durfte. Ich ging also beruhigter meinen Geschäften nach, war um halb eins wie gewöhnlich zu Hause. Wir warteten einige Zeit, aber wer nicht kommt, ist Kaspar. Ich vermutete, er sei eingeschlafen, denn dass er die Nacht über nicht ein Auge geschlossen, hatte ich ihm angesehen, und ohne böse Gedanken ging ich um zwei Uhr wieder ins Gymnasium, mit dem Vorsatz beim Nachhauseweg in der Hirschelgasse nachzuschauen. Das tat ich auch es war halb fünf und dämmerte schon stark als ich am tucherhaus war aber wie wurde mir als mir der pförtner mitteilte caspar habe schon um zwölf uhr das haus verlassen und angegeben er gehe zu mir ich war wie vor den kopf geschlagen neben aller verantwortlichkeit durfte ich auch die begründetste sorge für den armen menschen hegen ich lief in meine wohnung da hatte sich kein caspar blicken lassen ich schickte die schwester zum bürgermeister die alte Mutter sogar machte sich auf die Beine, um bei einigen Bekannten nachzufragen. Währenddessen beriet ich mich mit dem Kandidaten Regulein, und als meine Schwester Anna binnen Kurzem zurückkam und wir gleich an ihrem Gesicht merkten, dass sie nichts erfahren hatte, schien es geboten, ohne Verzug die Polizei zu unterrichten, die ja im Fall eines Unglücks mitschuldig war, da man die Bewachung in letzter Zeit auffallend vernachlässigt hatte. Ich gab hastig noch ein paar Anweisungen und war eben im Fortgehen begriffen, als sich die Tür auftat und Kaspar auf die Schwelle trat. Aber war er es wirklich? Wir glaubten, sein Gespenst zu sehen. Ich mache mich keiner Übertreibung schuldig, wenn ich versichere, dass wir alle den Tränen nahe waren. Ohne sich umzusehen und ohne zu grüßen, schritt er mit sonderbarer Langsamkeit durch die Stube bis zum Tisch, nahm auf dem Holzsessel Platz, stützte das Kinn in die Hand und schaute mit unverwandtem Blick regungslos ins Licht der Lampe. Wir waren alle drei wie verzaubert, und meine Schwester sowie der Kandidat gestanden mir später, dass ihnen ganz fröstlich zumute gewesen sei. Mittlerweile war auch meine Mutter zurückgekehrt. Sie war die erste, die an den Tisch trat, und Kaspar fragte, wo er gesteckt habe. Er gab keine Antwort. Meine Schwester Anna glaubte, ihn besser zum Reden bringen zu können. Sie nahm ihm den Hut vom Kopf, strich mit der Hand über seine Haare und suchte ihn mit leiser Stimme, seinem Brüten zu entreißen, ganz vergeblich. Er schaute immer nur ins Licht, immer ins Licht. Die geöffnete Hand an der Wange, das Kinn über dem Daumen. Ich sah mir ihn jetzt genauer an, indem ich mich unauffällig näherte, jedoch sein Anlitz verriet nichts als einen unbeweglichen gar nicht einmal schmerzlichen sondern starren fast stupiden ernst meine mutter fuhr fort in ihn zu dringen er solle doch sagen wo er herkomme und wo er gewesen sei da sah er uns alle der reihe nach an schüttelte den kopf und faltete bittend die hände wir beredeten uns nun daß Kaspar in unserm hause bleiben und da übernachten solle wir hatten, um das Aufsehen wegen Kaspars Verschwinden gleich wieder zu ersticken, die Magd zum Bürgermeister geschickt, auch zu den anderen Leuten, die wir schon inkommodiert hatten, und meine Mutter ging in die Küche, um fürs Abendessen zu sorgen. Da erschien der Tuchersche Diener, erkundigte sich, ob Caspar bei uns sei, und als wir dies bejahten, sagte er, er solle gleich nach Hause, der Polizeileutnant Hickel aus Arnsbach wäre da, und Kaspar müsse noch am Abend mit ihm abfahren eine solche botschaft kam mir nicht weiter unerwartet nur daß die sache gar so eilig sein solle versetzte mich einigermaßen in wallung und ich war unüberlegt genug dem menschen eine scharfe antwort zu geben wenn ich mich recht erinnere so sagte ich der herr polizeileutnant möge sich doch gedulden es sei ja nicht ein sack kartoffeln zu expedieren den man Holter die Polter auflade meine erregung muß jedem verständlich erscheinen der das vorhergegangene in gerechte erwägung zieht es kamen mir aber doch bedenken an ich ärgerte mich nachher über meine unbesonnenheit und veranlaßte den kandidaten regolein daß er ins tuchersche haus gehe um mit dem herrn aus ansbach zu sprechen und ihn tunlichst aufzuklären das wäre soweit ganz gut gewesen nur passierte dabei die fatalität daß der kandidat der etwas redseliger Natur ist und der froh war, den Fremden mit irgendetwas unterhalten zu können, dem Herrn Polizeileutnant die Geschichte von dem Verschwinden Caspars Brühwarm hinterbrachte, woraus sich denn später der peinlichste Auftritt ergab. Es war schon sieben, als das Essen auf den Tisch gesetzt wurde. Der Kandidat war noch nicht zurück. Wir nahmen alle Platz und waren nun wieder einmal wie in früheren Zeiten mit Kaspar ganz unter uns. Aber wie anders waren die Zeiten, wie anders Caspar. Ich musste mir den Menschen beständig ansehen, wie er mit niedergeschlagenen Augen dasaß und lustlos in der Grütze löffelte. Seine Blicke waren jetzt unruhig und bisweilen überlief ein Schauder seiner Haut. Lange konnte ich mich solchen Betrachtungen nicht überlassen, denn gegen Viertel acht wurde mit sonderbarer Heftigkeit an der Hausglocke gerissen, Anna lief hinunter, um zu öffnen, und alsbald erschien ein Offizier in Gendarmenuniform, und bevor er noch seinen Namen nannte, wußte ich natürlich, wer es war. Kaspar war bei dem grellen Glockenlärm stark zusammengefahren. Hinzufügen muß ich noch, dass die vorher erwähnte Auseinandersetzung mit dem Diener sowie das Gespräch mit dem Kandidaten im Flur vor der Treppe stattgefunden und Kaspar nichts davon gehört hatte. Er erhob sich jetzt und schaute mit einem langen Blick gegen die Türe, und als er des Herrn Polizeileutnants ansichtig geworden, wurden seine Wangen wieder genauso tödlich fahl wie tags zuvor, da ich in sein Zimmer gekommen war. Ich kann mir, wenn ich die Tatsachen im Zusammenhang gegeneinander halte, keine andere Erklärung denken, als dass Caspar alles das, was sich nun seit vierundzwanzig Stunden abspielte, von innen aus erriet, sozusagen durch ein inneres Gesicht, und dass er der äußeren Bestätigung durch die Ereignisse gar nicht mehr bedurfte, denn es gab sich eine Versunkenheit an ihm kund, die ich nur mit der schrecklichen Ruhe eines Schlafwandlers vergleichen kann. Ich selbst war nachgerade so benommen, dass ich, wie ich fürchte, Herrn Hickel mit einer unfreundlich wirkenden Kälte empfing, glücklicherweise schien dieser keine notiz davon zu nehmen und nachdem er sich gegen meine damen verbeugt wandte er sich an caspar und sagte mit einem ton der überraschung der freilich nicht ganz aufrichtig klang das ist also der hauser ist ja ein ganz ausgewachsener mensch mit dem wird sich ja reden lassen caspar schaute den mann groß an und zwar mit einem finster prüfenden blick in dem durchaus nichts wehleidiges oder jämmerliches war es entstand nun ein allseitiges schweigen ich überlegte mir wie ich es anstellen könnte damit caspar die nacht über noch in meinem hause bleiben könne denn in seinem zustand ihn einem fremden zu überlassen erschien mir unratsam ich erklärte mich herrn hickel mit offenen worten er hörte mich ruhig an, sagte aber dann, er habe gemessenen Auftrag, Caspar gleich mitzunehmen, es sei keine Zeit zu verlieren, die Sachen müssten noch gepackt werden und der Wagen stehe schon bereit. Meine Schwester Anna, unbändig wie sie ist, rief mir zu, ich solle mich darum nicht kümmern, zugleich trat sie, wie um ihn zu schützen, an Caspars Seite. Herr Hickel lächelte und sagte, wenn uns so viel an einem Aufschub gelegen sei und wir noch etwas mit Caspar zu besprechen hätten, sein Ton war dabei so beziehendlich, dass ich schutzig wurde, wolle er nicht den Spielverderber machen, ich müsse mich aber verpflichten, Caspar punkt neun Uhr zum Tucherschen Haus zu bringen. Jetzt verlor auch ich die Fassung und fragte, ob denn die Sache um Gottes willen so dringend sei, dass er in die Nacht hineinreisen wolle. Herr Hickel zuckte die Achseln, schaute auf die Uhr und antwortete kalt, ich möge mich entschließen. Jetzt begann Caspar zu sprechen, und mit einer Stimme, deren Klarheit und Festigkeit mir bei ihm etwas ganz Neues war, sagte er, er wolle sogleich mitgehen. Wir sahen aber alle, dass er vor Erschöpfung zitterte und dass er sich kaum auf den Beinen zu halten vermochte. Meine Mutter und Schwester beschworen ihn zu bleiben. Herr Hickel, der bei Kaspars Worten abermals gelächelt hatte, »oh, ich kenne dieses Lächeln, wie oft hat es mir die Schamröte ins Gesicht getrieben?« kehrte sich gegen mich und sagte also um neun uhr herr professor und zu caspar gewandt er hob er den finger und sagte schalkhaft drohend daß sie mir ja pünktlich sind hauser auch muß ich wissen wo sie sich den nachmittag über herumgetrieben haben lassen sie sich bei Leibe nicht einfallen mich anzulügen sonst gibt's was da kenn ich keinen scherz grüßend ging hickel und ließ uns in einem zustand von empörung zweifel und unruhe zurück das alles nahm sich ja schlimmer aus als es die ärgste befürchtung malen konnte besonders die letzten worte des leutnants hatten mich wie auch meine angehörigen mit schrecken erfüllt was sollten wir von der zukunft caspars denken was von seinem glück erhoffen wenn drohungen von so brutaler art unverhüllt auftreten durften das herz war mir schwer geworden doch war zu grübeln nicht die zeit ich beschloß zum bürgermeister zu gehen und mich mit ihm zu beraten anna hatte schnell auf dem sofa ein lager bereitet sie führte caspar hin er sank nieder und kaum ruhte sein kopf auf dem kissen so schlief er auch schon indes ich mich zum fortgehen anschickte läutete es und herr binder kam selbst ich verständigte ihn in eile von dem vorgefallenen er war höchlichst befremdet von dem auftreten des ansbacher herrn und da er es für tunlich hielt, mit diesem selbst zu sprechen, forderte er mich auf, ihn zu begleiten. Wir überließen Caspar der Obhut der Frauen und gingen in die Hirschelgasse. Es hatten sich trotz der Abendstunde eine Menge Menschen, hauptsächlich aus der niederen Volksklasse, vor dem Tucherschen Haus eingefunden, die, ich weiß nicht durch welche Umstände, von der bevorstehenden Abreise Kaspars unterrichtet waren und teils laut, teils murrend ihre mißbilligung ausdrückten. Ende von erster Abschnitt von ein Kapitel in Briefen aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com